0: RCF
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Pas une semaine ne se passe sans qu'un meurtre n'ait lieu dans une ville de France. Et Je ne parle pas de ce récent drame atroce d'Annecy. Des règlements de compte sur fonds de drogue se font de plus en plus réguliers. À Nantes, submergée par ces situations, la mer réclame un plan d'envergure au niveau national et européen. À Grenoble, si blessés dans une fusillade sur fonds de trafic de drogue il y a quelques jours. À Marseille avant-hier, 20... un 23e mort pardon, lié au trafic de drogue. À Villeurbanne, près de Lyon, il y a jours à mort liés au trafic de drogue, etc. etc. Et je n'oublie pas la terreur qu'inspire les points de deal comme à Nîmes où la médiathèque a dû être fermée parce que le personnel était fouillé et contrôlé pour pouvoir aller travailler, mais pas par la police, hein, par les dealers. Alors, comment mettre un coup d'arrêt à ce phénomène On va en débattre. Et puis, Réforme des retraites, vont-ils lâcher l'affaire Députés comme syndicats se battent, mais viennent chacun respectivement d'essuyer une défaite. Pour les uns, le rejet de l'article 1 de la loi proposée par le groupe Lyotte par la présidente de l'Assemblée nationale. Et pour les autres, une mobilisation dans la rue considérablement affaibli. Alors doivent-ils se résigner On va en débattre. Et puis, faut-il réformer l'aide médicale d'État Cette aide qui permet à ces sans-papiers de bénéficier de soins gratuitement après une présence de trois mois sur le territoire national et sous condition de résidence. Une proposition faite par les députés des Républicains, soutenue par le Rassemblement National, mais qui n'a pas obtenu ce mercredi euh, la majorité, a donc été, été faite cette semaine. Alors, faut-il réformer l'aide médicale d'État Ce sera notre troisième discussion dans ce ce nouveau numéro de Déo et Débat.
2: On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
1: Et je suis en compagnie ce soir d'Elzer de Sabran, avocat. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. margois ancien maire de Trélazé, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, Roque Brancourt, arrivé sur le fil, vice-président du conseil régional en charge des transports, adjoint. Euh, au maire d'Angers et sous l'étiquette Les Républicains. Alors, euh, je le disais en introduction, règlement de compte, point de deal, bande rivale. La drogue fait des dégâts chez les consommateurs, bien sûr, les dealers, évidemment, mais aussi tous ceux qui vivent bien malgré eux, près d'eux. Ce qui frappe, hein, c'est la montée en puissance de ces derniers mois assassinat, fermeture de la médiathèque à mais euh, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure deux écoles à Valence. Il y aurait entre 3000 et 4000 points de deal en France. Et donc, euh, ben, ce qui frappe, c'est ce sentiment d'impunité. Ces meurtriers de, de 20 ans, parfois, hein, qui postent leurs crimes sur les réseaux sociaux pour montrer que leur mission a bien été accomplie, euh, semblent n'être poursuivis par personne. Euh, Margois, que se
0: passe-t-il On est dépassé par la situation Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ce pas d'aujourd'hui. C'est vrai, là, mais là, non, on sent que ça, ça montre en puissance. Peut-être un peu plus violent, euh, il paraît, mais... On vient de démentir euh, qu'il y a plus d'armes euh, en France qui serait, qui viendraient euh, effectivement du Kosovo et que ça, ça expliquerait aussi. effectivement le danger. Mais bon, euh, il paraît que c'est démenti. Mais euh, le trafic de drogue, ça fait très longtemps. C'est très difficile parce que à remonter, euh, parce que euh, si on effectivement euh, on s'attaque au, au aux dealers ou aux consommateurs, euh, ça ne met pas très longtemps d'ailleurs à se reconstituer et il faut effectivement remonter la chaîne. Et ça demande un travail énorme et quand cette chaîne est remontée souvent assez loin, malheureusement, euh, eh bien déjà, il y a déjà quelque chose qui... Alors vous savez, moi j'ai entendu dans mes quartiers des réflexions hein, en disant bah, « Vous comprenez, entre aller travailler pour euh, le SMIC et puisque je gagne dans le mois, il n'y a, a pas photo. Et donc okay, et Là, là il, y a un véritable, il y a un véritable danger, mais ils ne se rendent pas compte. En plus de ça, là, ça a l'air d'être un petit peu calmé, mais il y avait euh, ce, ce gaz euh, hilarant qui euh, laissait assez rapidement des traces euh, au cerveau. Et, et donc, il y a des, des, des gens qui ont perdu effectivement la raison. Donc, euh, euh, il est vrai, mais bon. la France, est une plaque tournante. Hein. On le sait, ouais, c'est une enfin, plaque tournante.
1: Euh, non mais d'accord, moi je sais que c'est compliqué. Euh, si c'était pas, compli si pas compliqué, on aurait traité le problème depuis longtemps. Le fait est que, au bout d'un moment, est-ce qu'on ne peut rien faire Parce que quand vous avez du trafic de drogue qui existe depuis toujours, et quand vous pouvez plus aller travailler, quand vous pouvez plus aller à l'école, quand vous êtes euh, menacé, quand vous voyez des, des, des jeunes se faire tuer tous les jours... Avec des armes lourdes, au bout d'un moment, on se dit, euh, on, on habite tout, quoi. Les airs de Sabran, il y, y a un côté un peu inéluctable, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut. Alors,
3: c'est une, une forme de. Je considère que bon, moi c'est une forme de lâcheté parce qu'on a laissé s'installer euh, cette cette économie parallèle qu'on a fini par intégrer euh, qu'on intègre en réalité dans le calcul du PIB. Oui, c'est-à-dire oui. c'est-à-dire il faut quand même il faut quand même dire ce qui est sous la pression com communautaire comme d'habitude. Alors on oui. n'est pas on a on a on connaît l'avenir. L'avenir ça s'appelle les Pays-Bas. Aujourd'hui vous avez les réseaux de trafic de drogue internationaux qui menacent ouvertement le Premier ministre là-bas. Il se gêne plus. C'est-à-dire oui menacer d'enlèvement d'enlèvement euh, euh, l'héritière de la couronne. Enfin bon. Oui peu importe c'est il y a une espèce de l'acheter parce qu'en fait le trafic de drogue euh, ça ne sert aujourd'hui qu'à acheter la paix sociale dans des quartiers qui sont globalement déshérités donc ça crée une économie parallèle qui peut parfois être euh, dire euh, dire structurée on laisse faire parce ouais, qu'on a, a, a laissé faire ça, hein. ça met une certaine Oui, bien sûr, pourquoi, ça permet bah, de ça crée du chiffre d'affaires et ça crée des revenus et euh, c'est des, des, des revenus sur lesquels il y a du ruissellement alors par exemple là il faut il faut vraiment le savoir parce que c'est très organisé très pyramidal ça donne au ah bah ou oui. ou sans oui, oui. emploi. Mais bien sûr.
1: D'accord. Donc c'est une façon, on laisse oui. faire. Ah bah enfin, c'est pas moi qui laisserai faire, d'ailleurs, n'étant pas consommateur. Dites, euh, vous dites aujourd'hui, bon, il y a une complicité, de une... l'acheter bah, des bah, pouvoirs oui, publics. Oui, il y a une l'acheter
3: des pouvoirs publics, ça c'est certain. On a acheté la paix sociale dans les banlieues effectivement en grande partie. C'est pas une blague. Et en plus avec un relâchement moral, avec un relâchement moral qui est allé avec en disant ah bah oui, mais c'est pas grave, c'est festif, c'est sympathique. Mais rassurez-vous, des nouvelles drogues qui arrivent toujours au-delà du temps où il était l'air de très
1: euh, il
0: a acheté la paix
3: sociale non mais en laissant pas, faire. Pas, bah pas non, mais – C'est pas qui, 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 qui a des pouvoirs répressifs. Oh, –
0: Je, je, je m'inscris en... J'entends je, je, ça. J'ai entendu ça quand j'étais effectivement dans d'autres lieux et notamment à Ville-et-Banlieue. Mais les, 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 les maires font tout leur possible pour éliminer ce, ce genre de choses. Mais euh, après, effectivement, il faut qu'il y ait des poursuites. Alors on nous dit, mais attendez, on ne va pas piquer le petit gars du coin, euh, mais on va, ah on mais va -on remonter, remonter là-haut, mais une fois que ça monte... Et puis, vous savez, euh, l'autre jour, quelqu'un me disait, un, un gamin, pour faire le guet pour la distribution, 50 euros à chaque fois. – Ça, c'est du vrai ruissellement, hein
1: donc un business parallèle avec euh, la complicité plus ou moins euh, euh, claire de, 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 de l'État, on va dire, ou de, de la force de
2: répression, roque Bah En tout cas, c'est le symptôme du recul de l'autorité. Euh, et je ne sais pas si c'est un sentiment, mais ce qui est la conviction que partagent beaucoup de concitoyens, euh, c'est que la violence et le trafic de drogue sont des, des pratiques qui se développent euh, qui, qui se développent euh, qui sont de plus en plus visibles et ça c'est vraiment le symptôme du recul de l'autorité euh, ensuite il y a, y, a la, y a la violence qui va avec et, euh, et le recul de l'autorité c'est tout simplement aussi le la police qui baisse les bras parce que euh, ils le disent régulièrement, on l'entend, ils le disent même maintenant à visage découvert, il euh, n'y a pas de suivi de sanctions judiciaires à la hauteur derrière, etc. Donc tout ça, c'est le symptôme du recul de l'autorité, et je pense que ce recul de l'autorité, il puise aussi un peu ses racines. Il s'enracine dans une certaine complaisance vis-à-vis -vis, euh, des drogues douces. Euh, et cette complaisance vis-à-vis -vis des drogues douces, elle fait pas mal à court terme, mais en revanche à moyen terme, on est en train de commencer à en payer le prix parce que c'est la porte d'entrée souvent à des drogues de synthèse, à des drogues plus dures, qui sont un véritable business et qui euh, génèrent tous les trafics et toutes les mafias qu'on a, euh, qu a pu évoquer plus tôt. Donc c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant et nos concitoyens sont de plus en plus euh, désespérés face à ce sentiment d'impuissance qui émane de l'État, de l'autorité, de la force publique, de la justice par rapport à ces, à ces phénomènes.
1: — D'accord. Bon, c'est quand même une, une accusation forte parce que euh, y a, voilà, on pointe du doigt le responsable politique, finalement. —
0: Margois. — Vous savez, on stigmatise les quartiers euh, de banlieue. Mais quels sont les plus gros acheteurs C'est pas les jeunes des quartiers — Et j'avais été iconoclaste parce qu'il y a la Cour des comptes qui devait faire une étude pour voir un peu ce qui se passait. J'avais dit à mon interlocuteur qui m'interrogeait, j'avais dit, vous savez, euh, effectivement, ça passe par les banlieues. Mais si il n'y avait que les gens des banlieues qui achetaient, je pense que ce ne serait pas aussi florissant. Mmh. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a des beaux quartiers effectivement que, comme le disait Rock il une banalisation des de, de choses euh, et dans les milieux alors je parle pas euh, les milieux du spectacle, mais même dans les milieux assez riches, eh ben on, effectivement c'est oui, il faut avoir, il faut l'argent pour se pour voilà. ce pays, hein, cette... ouais, Ok, ouais, voilà.
1: euh, on fait on fait quoi C'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'on a dit qu'il y avait un recul de l'autorité de l'État, que euh, euh, voilà, on a on a laissé faire en fait un peu. On, on fait comment Est-ce que est-ce que c'est trop tard maintenant pour euh, pour dire stop, pour pour arrêter tout ça, faut faire quoi, Il faut faire de savons, faut plus de police, plus de justice, plus de, de je sais pas quoi. La
3: question, la question, c'est que vous n'allez pas régler le problème de la de la consommation, c'est-à-dire la tendance au toxiques, qui est par par de la répression, c'est-à-dire sécher le assécher le marché par la consommation. Euh, Est-ce que structurellement le cannabis fait beaucoup plus mal que l'alcool, ben. Bah, je suis pas je suis pas médecin de santé publique et c'est pas la c'est pas la question. Non mais l'idée c'est est, est est une porte ouverte aujourd'hui aujourd'hui oui mais mais tout est une porte ouverte à une drogue plus dure vous, vous devenez vous pouvez devenir alcoolique assez rapidement et ça, ça ouvre la porte à tout ce que vous voulez. Le, le problème c'est c'est pourquoi est-ce que l'addiction en général est devenue et euh, je suis un mauvais exemple moi il y a un peu une addiction à la nourriture mais enfin c'est pas un psychotrope et ça ça porte pas atteinte et c'est <rire> pas dangereux socialement mais mais le problème c'est que la dangerosité c'est ce que pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une, une jeunesse... Qu'il y a des tendances à ce point-là à l'addiction, c'est ça la question. C'est qu'il va falloir faire un grand bilan de la santé mentale des Français. C'est ça la réalité. Commencer par là, savoir pourquoi les jeunes vont mal. Pourquoi est-ce qu'on les pourrit de peur depuis des années Et je parle pas de l'angoisse climatique permanente. On, on vit. Moi, ça commence à ma génération vraiment. Je suis né en 76. Hein, je veux dire, on s'est pris le, le, la, la fonte de la calotte glaciaire, les pluies acides qui allaient rendre la vie sur Terre, l'eau de l'eau de mer qui allait monter de 7 mètres. Mais j'ai entendu tout ça. Cette espèce d'angoisse absolue. Qu que vous voulez. Bon, moi, je n'ai jamais, jamais tombé dans les toxiques. Ça ne m'intéressait pas. Et euh, voilà. Mais je, moi, je commence aussi à comprendre vous voulez que dire que gamin, les, les ah gens ben, qu se droguent parce que... Dans euh, la, dans parce la que peur. Euh, ah bah oui, la peur, c'est euh, ouais. une... La peur, c'est une... La peur généralisée et inconsidérée. Ouais, enfin, les gens ne se, se droguent pas parce qu'on leur ah, a dit qu'il y avait vers du réchauffement climatique.
1: Même s'il y en a
3: généralisée euh, La, la peur généralisée, c'est très mauvais à titre collectif sur l'état mental d'une population et d'une jeunesse qui est influençable.
1: On parle là maintenant de s'attaquer aux causes finalement mais c'est des combats très, très longs, très lointains euh, voilà euh, la, ce que vous disiez sur la, sur la jeunesse etc c'est compliqué en attendant, est-ce qu'on peut laisser la situation en l'état qu'est-ce qu'il faut faire maintenant
2: mais On ne doit pas faire l'un ou l'autre on doit s'interroger effectivement sur pourquoi on est dans une société aussi dépressive mmh. Euh, et c'est une réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de causes sur lesquelles on peut agir, euh, qui sont liées à l'isolement, euh, qui est de plus en plus grand, qui sont liées effectivement à, la, à une forme de, de, de perte d'espérance euh, par rapport à l'avenir. Il y a tous ces sujets-là. Et donc cette notion de société dépressive, faut il faut d'abord reconnaître qu'il y a ce ce, ce, que ce Je crois finalement, que l'on est, est assez le, sur le constat. Hein. De cette société ouais, dépressive. Bon, bah, je, je sais pas, non, je, je, suis, je sais pas, je sais pas, je suis pas sûr que, je suis pas sûr qu'on soit si, euh, que ça soit un constat si partagé. Il euh, y, y a toujours dans l'atmosphère euh, des gens pour vous dire, mais attendez, c'est pas si grave, et vous voyez toujours le verre à moitié à, à moitié vide, etc. Il y a quand même, on a quand même euh, une réalité d'une société qui est de plus en plus dépressive, et il y a plein de symptômes, et celui-là n'est pas le, le moindre. Après, à court terme, à plus court terme, on n'a pas le choix. Il faut lutter contre ça. Il n'est il jamais trop tard pour, pour, pour agir, bon. pour réagir. On le fait suffisamment On le fait sûrement pas suffisamment. Euh, après, je dis pas que c'est simple. Hein. On, il ne suffit pas de claquer des doigts. Pour non, mettre... parce qu'il y, y a aussi des, mais, des mais on a de besoin. saisies
1: de drogue qui sont, qui sont faites. Il y a aussi des résultats importants qui sont obtenus par, les, par, par la police. Visiblement, oui, c'est suffisant. Mais, mais voilà, quand vous avez ces gamins à Valence où l'école est fermée, quoi faire les enfants vont plus à l'école parce que ouais. parce que le trafic de drogue mais c'est vrai qu'il y a des quoi. villes ou des
2: quartiers dans lesquels aujourd'hui on a été bien. tellement loin dans l'installation de ces réseaux que c'est extrêmement difficile de les sortir regardez ce qui se passe à Nantes par exemple euh, aujourd'hui à Nantes on voit bien qu'on a franchi un seuil par rapport à la, à la à, au développement de, de 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 réseaux de trafic parallèle de de modes de fonctionnement euh, qu'on a que le que les les pouvoirs publics n'arrivent plus à, à y faire face donc euh, il va, ça va nécessiter un travail énorme, une mobilisation citoyenne aussi pour refuser cette, cette situation et qui est un, un, un clair euh, un message clair envoyé euh, commun à la fois des politiques de la population, des milieux culturels des milieux éducatifs pour dire stop non on ne veut pas de ça, on ne veut pas de cette société, on n'est pas tolérant avec ça et on refuse catégoriquement euh, cette situation et ça c'est pas simplement, on renvoie toujours les choses vers les politiques, c'est pas qu'une question politique, que les gens se rappellent qu'on a les politiques qu'on mérite. Maintenant, on veut qu'il y ait des éducateurs, qu'il y ait des artistes. Qui est des, des chefs d'entreprise, qui est des recruteurs, tous ces gens-là, il faut qu'ils envoient un message clair en disant non, on ne veut pas de cette société soumise à la drogue et aux psychotropes okay. et à l'addiction. La, à on ne
1: veut pas de cette société soumise à la drogue. Super, on va non, tous non, mobiliser okay, peut... ah, aujourd'hui. Non. non, mais attendez. Euh, moi, ce que je ne je, je comprends pas J'espère qu qu'on entend ce
2: message-là dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées, non, mais après, et qu'il n'y a non. aucune tolérance par rapport à la fumette, non. par exemple. Aujourd'hui, quand j'entends, quand j'entends dire encore régulièrement. Euh, certains, par certains qu'il faut euh, envisager la légalisation de la consommation des drogues etc ça ne mène nulle part, ça ne fait qu'installer un petit peu plus euh, cette idée qu'on peut vivre tout à fait normalement on, avec de l'addiction la, à de la drogue alors qu'on voit dans tous les pays qui l'ont fait que ça, ça ne résout aucun problème Non mais voilà. parce que le, le problème c'est ça
3: c'est un sujet intéressant celui de la légalisation en fait de rentrer dans une logique CETA euh, effectivement ça c'est l'arrêt de mort pour tout le trafic parce que vous faites perdre à ce trafic la, ce qu'on appelle la marge d'illicéité, c'est-à-dire le fait que ça... On gagne de l'argent parce que c'est illicite. Mais le problème, c'est que ça fait... Mais pas d'impôts. Hein oui, mais oui, mais c'est ça le problème. Hein. <rire> mais, mais la réalité, c'est que, une fois qu'on a commencé à entrer dans cette logique-là, on ne peut plus s'arrêter. Euh, regardez ce qu'est la fameuse drogue du zombie aux États-Unis. Euh, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose de pire qui peut venir après. Ouais. Voilà. Donc après, le problème, c'est qu'on commence. Alors, ça serait radical à l'égard des, 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 grands, du, du, trafic organisé parce que vous détruisez la marge de terme, ça rentre dans la... Mais, mais c'est du court terme. Et ça, ça reviendra avec un autre produit parce qu'il y a il y a un côté terrible transgressif dans la toxicomanie. Mmh. Voilà. Et alors, euh, Moi, il y a un truc que j'ai vu, un phénomène que j'ai vu dans les yeux, c'est celui de la cocaïne. Je ne parle même plus de la, du cannabis. Ça, c est, c est, ah oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas très addictif. C'est une catastrophe aujourd'hui. Mmh. Une catastrophe.
1: Et juste un, un dernier point, il y a un truc que les gens ne comprennent pas toujours. Vous avez dit un point de deal, euh, on le disperse, il se recrée euh, mmh. ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, la, la force publique elle peut faire du, du nettoyage. C'est-à-dire qu'on met des, des, des moyens c'est-à-dire qu'ils se recréent, mais on les poursuit, on les empêche. On les empêche d'accéder aux écoles. Euh, et, on, et on les poursuit. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut... Euh, euh, oui, avec, avec des, des forces de police pour empêcher ces gens-là d'agir Parce que moi, je veux bien les grandes
0: théories, mais au bout d'un moment... Euh... Je, je crois qu'il y, y a une volonté de le faire, mais ce n'est pas aussi euh, évident que ça. Et puis, il faut le dire. Il y a la crainte de choses qui pourraient se passer. Parce qu'il y, y a du chantage aussi par rapport à tout ça. Et donc, il y a la crainte. On voit bien là la loi C'est eux qui ce font qu est la en train loi de se... ah ben, Il ne faut pas céder au chantage. C'est tout, tout à fait évident. Mais il y a une crainte de, de, de dire, oh là là, si on met le, le pied dans la fourmilière, qu -ce que ça qu'est-ce que ça va donner, je pense. Et puis, ces gens-là, ils sont puissants. Euh, sont armés. Les collègues, le, 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 le c'est inscrit dans le PIB. C'est énorme, énorme. Ce sont des fortunes énormes. Regardez la, la, la mafia italienne qui avait euh, été partout. Maintenant, il y, 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 y en a d'autres, mais ils, ils ont une puissance énorme. Et on dit, moi je vais pas prouver, mais que certaines villes en France, plutôt, pas si pas dans l'Ouest, mais sont aux mains, si je puis dire, de trafiquants parce qu'ils les tiennent sur le plan financier. – Vous, tienne, pense, vous pensez à quelle je, ville en particulier ?– je, euh, <rire> On m'a cité des... j'ai des – Dites-nous
1: alors, c'est un peu intéressant si votre
0: information est fiable. Non, – Non, mais il ouais, y, ouais. y en a une particulièrement, ouais, doute, Vous êtes surveillé ?– Ce n'est pas une petite ville d'ailleurs. – Vous hein. êtes surveillé vous aussi, si vous parlez, Donc, euh, ça ?– Non, non, c'est... – Bon, allez. – Quand je n'ai pas de preuves... – Vous me le direz hors antenne.
1: Hein Allez je vous propose quon s'attarde sur cette question de, des retraites Laurent Berger lui l'a dit la rue c'est terminée pour la CFDT En tout cas sur cette question évidemment on en parle dans un instant
0: Une vie des musiques. Jean Joroux. Il est le petit-fils de Marcel Landowski. Antoine Landowski est violoncelliste en soliste, professeur de musique de chambre au conservatoire et membre de la fine équipe musicale qui anime le Festival des vignes à Savennières. Et figurez-vous, il est mon invité ce
2: dimanche. Une vie des musiques le dimanche à 9h sur RCF Anjou. Chaque
1: samedi, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Découvrez des entrepreneurs qui savent faire rimer croissance et bienveillance et vous feront aborder l'économie sous un angle nouveau. L'écho des solutions, c'est ce samedi à midi et 23h.
2: Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat.
1: Toujours avec Roque Boncourt, vice-président du conseil régional en charge des transports, adjoint au maire d'Angers, Elzer de Sabran, avocat, Margois, ancien maire, ancien député, ancien maire de Trélazé. Alors les syndicats, les députés opposés à la loi sur les retraites ne désarment pas, pourtant baisse de la mobilisation. Et puis la proposition de loi Lyotte qui était jugée irrecevable, en tout cas le, le, le premier article. Euh, je vous le disais, Laurent Berger lui dit « on ne va plus dans, dans, dans la rue ». Est-ce que on peut dire que maintenant euh, ça y est, c'est terminé, Roquebroncourt, Broncourt, euh, tout le monde va, va remettre les armes, on va pouvoir passer à autre chose, ou bien il y a toujours un feu qui couve
2: euh, bah je, Déjà, j'aime pas trop l'expression passer à autre chose. Euh, comme si, euh, mais ça c'est très euh, journalistique comme expression parce que ça permet, euh, on coche des cases et puis. On, et on peut parler d'un autre sujet. Ouais, mais je pense que derrière la question des retraites, il y, y a plusieurs sujets. Il y a la question de la place du travail dans la vie des gens. Il euh, y a la question aussi de, 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 la, de la vieillesse, ou en tout cas du, du troisième âge, etc. Je... L'allongement de la vie dans la société, comment ça se passe, comment on gère ça. Il euh, y a la question de notre économie, la production oui, de le richesse. Sujet.
1: Là, le, le sujet aujourd'hui, c'est que bah, c'est toujours l'âge de départ, l'âge légal de départ. Je
2: pense que le combat doit continuer pour euh, donner une autre, une autre place au travail, à la vie active, euh, à la production de richesse dans notre société. Euh, et, et ce sujet-là il reste, euh, il est au cœur s'il était plus partagé s'il y avait davantage de consensus dans la société autour de ça, et eh bien sans doute n'aurions-nous pas vécu le, les réactions sociales aussi, euh, aussi fortes et aussi graves euh, que celles que nous a connues sur, sur la réforme de la retraite, donc même si le, la, la loi va être, va rentrer en vigueur et que les, les manifestations vont cesser autour de, de ce sujet-là il y aura d'autres façons de que, que le, oui, que on n'a pas le, réglé le, la question
1: voilà. du travail en France. Voilà, euh, ça c'est clair. Néanmoins, est-ce que, au bout d'un moment, faut 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 lâcher l'affaire airs de Sabran, est-ce qu'on peut dire que maintenant ils ont tout fait, tout essayé et que c'est terminé et que l'on peut passer à autre chose, au moins autre chose que, cette, que, que, que seule, cet aspect de la, de la réforme. Quoi. La, seule,
3: la seule question, c'est est-ce que cette réforme apparaîtra à un moment ou à un autre légitime aux yeux de la majorité des Français Et je pense que c'est non. Les modalités dans lesquelles c'est intervenu, parce que c'était vraiment... En tout cas, on va faire ça le gouvernement actuel et enfin le président c'est c'est juste pour justifier ah ben oui mais sinon on va être dégradé notre note, note. Euh, on a besoin de ça pour sauver la France en fait en réalité on discute on discute quand on, quand on lit les, les les analyses du Conseil d'orientation des retraites qui sont quand même en partie contradictoires en enfin, fait ça tout ça n'est pas évident et tout ça a été euh, dans la simplification absolue faisons comme nos voisins européens ben il va falloir baisser sérieusement les cotisations si on fait comme nos voisins européens non mais fait enfin, on, on a pris mais le sujet. Je, je, non non mais on, on a pris le sujet, est-ce que, est que les Français vont arrêter d'être des Français C'est ça la problématique. Pourquoi pendant ce temps-là, on s'inquiète pas euh, du renchérissement euh, du coût de l'énergie qui n'est absolument pas justifié et qui permettait de nous assurer une compétitivité quand bien même on avait un modèle social, on va dire, pesant Pourquoi est-ce qu est qu'on tous les Ah mais non, c'est le même sujet en fait. C'est-à-dire si vous pouvez faire tourner des machines et que vous avez euh, potentiellement une assiette autre que les salaires pour euh, financer les retraites. Pourquoi est-ce que les, la part patronale sur les retraites a été réduite quasiment à néant C'est ça normal mmh. Non, mais ça, on n'en euh... parle pas. Mais c'est plus simple. Il faut dire les Français sont des feignants. C'est tellement facile. Alors qu'ils ont un taux horaire et une productivité qui est assez impressionnante. Moi, je préférais
1: travailler un peu moins, avoir une électricité ma moins question... chère qui permet d'avoir des usines. Mais mais on de en a savoir, plus. Ma question n'est pas savoir si la... Si cette, si cette loi est légitime ou pas on en a parlé pendant oui, des mois. Ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment quand une loi mais ça va est votée et quel... promulguée mais, mais, euh, on peut être contre est-ce ah, qu'il n'y a mais, pas au bout d'un moment il euh, euh, va, va se, se passer un truc c'est que on vous n'allez pas
3: pouvoir avant de remplir les critères posés par la loi vous n'allez pas pouvoir aller euh, vous inscrire à votre caisse de retraite et toucher votre retraite. Donc d'une certaine manière les gens vont s'en apercevoir. Il bon, y a un, un élément qu'on n'a pas pris en compte qui est celui de l'inflation qui est le grand retour. Je, je pense que la vie va devenir très 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 compliqué pour les, pour les retraités actuels. Alors après c'est bien, c'est mal. Après malheureusement la loi on l'a subie. Est-ce que ça a été adopté dans des conditions acceptables Moi d'un pur point de vue juridique et constitutionnel je trouve que c'est absolument un, enfin, scandaleux. Bon mais c'est très bien parce que mais une fois de plus ça n'est que l'insulte permanente à l'égard des Français. Ce sont des fainéants, mmh. ils ne veulent pas travailler. C'est le modèle social. Les Allemands sont
1: tellement mieux. Voilà, Margois. on a l'habitude. Oui. Margot, est-ce que, est que on se dira que tiens, Macron a tenu alors que l'opposition était très très forte et de tous bord, Mais il a tenu et on retiendra qu'il a réussi à tenir. Ou bien vous pensez qu'il va en payer le prix politique jusqu'à la fin de son mandat
0: Alors effectivement, hein, il a il a tenu, mais dans quelles conditions Et moi, je, je n'ai pas compris par rapport aux retraites, C'est qu'il n'y ait pas eu une discussion avant, permettant effectivement de regarder tous les paramètres. On parle des cotisations sociales patronales, je pense que ça aurait été de nature effectivement à, à, à détendre l'atmosphère. Alors effectivement la loi, elle est votée euh, 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 L'amendement la, euh, Lyot n'était pas recevable, et ça je le savais qu'il n'était pas recevable, et de, de course, on le savait aussi, parce que c'est un spécialiste. Et maintenant on parle d'une motion de censure, hein, euh, qui, serait, qui serait déposée. d'habitude. La, ouais. loi, la loi est de voter. Ceci étant, moi je rejoins Rogmancourt, euh, ça s'inscrit dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus global, euh, de mal-être. On en parlait tout à l'heure sur un autre sujet, et effectivement, il faut redéfinir. Et puis, écoutez, il y a des signes. Effectivement, inflation, euh, euh, énergie euh, à des prix. Vous avez vu les résultats d'un certain nombre de sociétés. C'est à la limite du scandale. Et là, il y avait un signe à donner. One shot, ça a été fait. Mais il y aurait eu un prélèvement qui aurait permis, si je puis dire, de passer le cap, et ça n'aurait pas été euh, euh, anormal euh, que ce prélèvement soit fait sur un certain nombre de sociétés, je pense que ça aurait été de nature à se dire tiens, bon, euh, on s'occupe de nous et on, on redistribue. Mais aujourd'hui, on a, a l'impression que c'est euh, les, les, certains euh, qui euh, sont euh, obligés de, de subir, et puis les autres qui en profitent. Mmh. Alors, ceci mmh. étant je ne veux pas faire de la provocation mais je regardais cet après midi sur internet Vous savez, vous savez quel va être le salaire de benzema euh, le footballeur 48 000 euros de l'heure 48 000 mmh. euros de l'heure
1: mais oui oui, oui et là
0: personne ça. ne se fuche tout le monde trouve ça normal et là aussi, bah, tout le monde a bien regardé nature des buts, quand donc, même euh... à trouvé que le monde est quand même pas très bien fait bon
1: Roquebroncourt, euh, les républicains ont majoritairement soutenu cette euh, cette réforme, vous dites « Macron était courageux d'avoir tenu » ou bien euh, « Est-ce que là, il s'est mis à dos euh, une grande partie des, des Français qui vont lui compliquer ?» Euh, sa suite politique sachant que euh, ce qui lui donne un peu les coups des franches c'est qu'il ne sera pas candidat à l'issue de ce mandat et qu'il se dit que euh, du coup euh... <rire> je vois, il a l'air d'en bon, douter mais enfin ah oui. jusqu'à présent euh, le, le, euh, c'est un, mand... un quinquennat renouvelable une fois et normalement on ne peut pas se représenter hein. c'est sûr qu'on n'a pas changé la constitution c'est comme ça que ça va se passer
2: Robancourt une réponse là-dessus Non mais je pense que d'abord le président de la république euh, il est fragile dans sa légitimité dans son autorité pour plein de raisons et c'est une des causes importantes pour lesquelles euh, il a été compliqué de, de mener cette réforme. Ensuite, moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage de négociations avec les, les organisations syndicales et le pour, pour essayer de trouver une voie qui permette de... Peut-être qu'il y a eu une approche un peu jupitérienne euh, qui s'est fracassée euh, sur le mur de la négociation, euh, avec du coup un passage en force. Après, sur le fond sur le fond, enfin moi je, je partage pas du tout ce qui a pu être dit ici euh, sur le fait qu'on pouvait passer le cap, c'est le modèle français, etc. C'est le modèle français depuis quand C'est le modèle français depuis François Mitterrand, c'est tout. Mais la France, elle, 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 a, elle a pas vécu assez, à, sur ce niveau de vie-là comme ça depuis, de, depuis des, des siècles et des siècles. Faut, il faut, je crois, enfin je, je pense que il faut voir la réalité en face. On a besoin, on est en train de devenir une puissance moyenne. Euh, sur plein de plans parce qu'on ne produit pas assez de richesse. C'est pas une question d'être fainéant ou pas fainéant, c'est juste une réalité euh, presque mathématique. Donc après, on s'y prend comme on veut, on prélève les cotisations et l'impôt où on veut. Mais de toute manière, si on reste dans la situation, si on reste dans la situation actuelle, et c'est pas vrai que que sur la retraite, c'est c'est vrai aussi sur le temps de travail, sur c'est vrai sur la, la production de richesse est insuffisante dans notre pays pour qu'on puisse prétendre à maintenir le rang qui est le nôtre pour qu'on puisse prétendre à maintenir la, la qualité de vie qui est, qui est, qui est celle de, de nos anciens, de nos familles, euh, etc. Et, et pour qu'on garde de l'espérance. Moi, je, je pense vraiment que quand on voit tous les défis qui sont les nôtres sur le plan international, avec les enjeux en matière de défense, de, de, de présence sur, sur la scène internationale, sur la scène intérieure, les, le défi énorme qu'il y a devant nous sur le vieillissement, le, le comment on va faire en sorte pour bien s'occuper de nos aînés et de nos anciens Demain, avec la multiplication du nombre des, des plus de 70-80 ans, je, je veux dire, le, en réalité, la question de est-ce que je travaille un an, deux ans, trois ans de plus, c'est l'épaisseur du trait. Après, évidemment, pour qu'on puisse relever tous ces défis-là, il faut qu'on soit dans une société où il y ait quand même un minimum de socle de confiance entre les élites et la population. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on voit le taux d'abstention aux élections, quand on voit la manière dont le président a été élu et du coup le, le, la majorité tout, très relative qu'il a, euh, voilà. Le problème, il est là. Donc c'est pas de savoir si Macron a eu du courage ou pas. Je pense que le, on a un, un, une société à reconstruire.
1: airs mmh. de Sabran. Euh, un an, deux ans, trois ans, c'est l'épaisseur du trait.
3: Alors c'est pas tout à fait l'épaisseur du trait, le, enfin, la grande escroquerie dans cette histoire ça a été l'obsession de l'âge de départ à la retraite, alors que oui, ça n'est qu'un problème de durée des cotisations, parce qu'il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler à 15 ans, et que structurellement ils font pas des métiers particulièrement vrai. faciles, et ils ont pas une espérance de vie euh, très importante, il faut, faut, faut quand même, une fois de plus on était dans, dans, dans des procédés d'une grossièreté absolue, quoi, d'une simplification mais honteuse, voilà, moi je, moi, je veux bien, c'est un problème complexe les retraites, après la question, l'augmentation de la productivité, la, la productivité du salarié français, elle est pas si mauvaise que ça quand, quand on regarde objectivement. Est elle est même excellente. Oui, oui, mais ah ben, si, bah si, non. si, quand même, à bah la non. fin, non, non. à la fin, c'est sur quoi on fait peser le poids des retraites. Après la question, est-ce que, qu'est-ce qui permet d'acheter du temps, du temps de retraite et du temps de vie de retraite? Bon. Après, une fois de plus, c'est qui présente la retraite? Quand vous êtes le Mozart de la finance et que vous avez réussi non. comme seul bilan débarquer avec mille milliards de dettes publiques supplémentaires, en plus avec un mécanisme de génial de compensation de l'inflation qui est en train de nous ruiner à une vitesse parce que, en fait, bon, pas rentrer dans la technique, mais il y a 700 milliards de dettes françaises à faire rouler tous les ans c'est-à-dire en gros globalement il va falloir il faut faire rouler de la dette et réemprunter. alors si vous voulez on a eu des prêts à taux zéro en fait en réalité pendant de nombreuses années et là les vrais problèmes Donc, ils sont si devant
0: ça va atteindre 90 ouais, service ouais, ouais, 90, atteindre euh, 90 milliards ce sera alors, le premier budget français premier français et, et
3: c'est là c'est là, là, là le Mozart de la finance qu'on voit alors venant de de monsieur Macron ça m'intéresse pas qui donne des leçons pour 10 milliards si vous voulez voilà et tout le monde tout le monde a ce bon sens là et de savoir que ben bah, oui que quelqu'un qui a été un bon gestionnaire, qui a montré euh, son était été capable. Mais bon, 1000 milliards, c'est plus possible, il faut arrêter, c'est que l'imposture
1: est arrivée à son niveau le plus, le plus absolu. Allez, euh, changement de euh, sujet pour euh, notre troisième partie d'émission. Je vous propose de parler de l'aide médicale d'État. Proposition, euh, les Républicains, de, euh, de la changer, a été rejetée hein, ce, ce mercredi. On en parle
2: dans un instant. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
1: Toujours et toujours avec Margois, ancien, maire de Trélaiz-Ancien, député Zère de Sabran, avocat, Roque vice-président, les Républicains du Conseil régional adjoint au maire d'Angers. Euh, alors l'aide médicale d'État, c'est un, un peu l'arlésienne. Hein. C'est un truc qui, qui revient à chaque fois. Il euh, y a ceux qui trouvent ça scandaleux qu'il euh, y trop de gens qui profitent du système et d'autres qui disent mais non, c'est la dignité de la France de pouvoir permettre à des gens de se soigner tant qu'ils sont sur le territoire français. Alors c'était une proposition hein, du groupe Les Républicains à l'Assemblée qui a été soutenue par le Rassemblement National, qui n'a pas... Euh, obtenu assez de assez de voix. Bon, enfin, l'idée, c'était euh, donc la, la ME, hein, pour le rappeler, ce sont ces frais de santé remboursés à 100% pour euh, les immigrés sans papier qui résident depuis plus de 3 mois sur le territoire français. Ça coûte 1,2 milliard d'euros sur 183 euh, milliards euh, sur le, le budget euh, global de la, de la santé. Alors, euh, est-ce que euh, bah, il faut changer
0: cette aide médicale d'État jugée par certains trop généreuse, Margois c'est pas une pompe aspirante. Hein. Ouais, vraiment, c'est pas, pas ça qui. Les alors, gens ne viennent si pas pour je ça. Dire, euh, vous savez, les ça... gens qui viennent nous rejoindre. Euh, c'est parce qu'ils ont des problèmes. D'ailleurs, il y en a une partie qui reste euh, euh, malheureusement noyée. Et c'est pas ça. Que... Et puis, effectivement, il y a un problème de santé publique. Il faut faire attention. Souvent, ces, ces personnes euh, viennent de, de pays où euh, il y a eu des difficultés graves. Ils ont eux-mêmes des difficultés graves. Et je pense que l'aide publique est une bonne chose. 1 milliard sur 183... Euh, c'est Pinot et je pense qu'il faut continuer, c'est humanitaire déjà euh, hein. on, a, on a affaire à des hommes et, et des femmes et des enfants euh, beaucoup et puis après il y a un problème de santé euh, publique parce que, que si on laisse des près, gens près, des malades non étaient...
1: soignés euh... Il euh, de, de, y a une question
0: d'hygiène, en fait. C'est ça que vous voulez dire Oui. oui. Mais euh, si vous voulez, sou, très souvent, ils sont, ils sont malades. Malheureusement, ils ont attrapé euh, quelques maladies. Pas, pas tous. Hein. Et donc, euh, il faut effectivement euh, les, les aider. Et puis, euh, je, je pense que euh, ce pays, euh, qui est un pays d'accueil, qui... Euh, qui, qui se croit peut-être encore un grand pays et qui l'est sans doute non un mais, Marco, et Tout le monde il, est d'accord pour une aide
1: d'urgence en disant on ne laisse pas des gens, on, laisse pas, pas gens gens dans, on laisse pas les gens crever pour reprendre ce que vient de dire. De ça. Bon. Mais ça je pense que tout le monde est assez d'accord. Euh, là où les, les, les gens se posent des questions, c'est de se dire, tout le monde, quel qu'il soit... Euh, parce qu'il y a juste trois mois d'ancienneté sur le territoire, il y a 100% des frais de santé qui sont remboursés, alors qu'on n'a pas arrêté de dire pendant ces deux premières parties d'émission que euh, les Français ils galèrent, ils sont dans des situations difficiles, etc. Et là, c'est quand même un peu, un peu compliqué. Oui, mais... Et puis pour que, que vous en avez certains d'entre eux, euh, et je peux, je peux vous dire que ce qui est arrivé... Euh, à Annecy il va certainement avoir des collusions avec euh, avec ces, ces sujets-là en disant ah, mais regardez, on fait venir des gens sur les territoires et en plus euh, ils créent de l'insécurité et en plus on les on les loge, on les nourrit, on les soigne. De oui, mais juste. Euh, oui, pardon, terminé.
0: Le, le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas de revenus, parce que en Angleterre, c'est pas du tout comme ça. Quand des immigrés arrivent, ils peuvent travailler chez nous. On leur interdit de, de travailler tant qu'il n'y a pas de régularisation officielle. Alors on dit, c'est comme ça, on va pouvoir les renvoyer. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas de revenus du ah tout. L Comment voulez-vous aussi... après qu'ils se
2: soignent Oui, mais l'Angleterre veut aussi assécher les plus. flux. Donc je, je veux dire, on tourne autour du pot, là. Euh, que soit euh, dans non, les pays dans lesquels c'est plus facile de travailler, ils veulent aussi diminuer les flux. Dans les pays dans lesquels c'est plus difficile de travailler et où les aides sont confortables, on veut diminuer les flux. Je vous rappelle quand même que 70 ou 80% des Français, à chaque sondage disent la même chose. Il y a trop d'immigration, il y a trop d'immigration. Okay. Les gens ne disent pas il faut pas d'immigration. Les gens ne disent pas on est raciste, on n'aime pas les immigrés. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent il y a trop d'immigration. Et on dit que euh, c'est un problème de santé publique l'AME. C'est pas un problème de santé publique. Il y a plein de pays qui n'ont pas l'AME en Europe comme les nôtres, comme la France, et qui n'ont pas de problème de santé publique à cause de l'absence d'AME. Il n'y a pas d'épidémie qui se développe dans ces pays-là parce qu'il n'y a pas d'AME, C'est pas vrai. Mais
1: vous laissez quelqu'un quelqu
2: gens, Il y a des gens qui ne sont pas soignés quand ils viennent en France, parce qu'en fait, le système ne, ne fait plus face. Donc l'enjeu, ce n'est pas, est-ce que c'est bien ou pas bien euh, d'accompagner les personnes immigrées qui viennent en France La question, c'est combien il y a de personnes immigrées qui viennent en France, et combien on est capable de prendre en charge. C'est la fameuse phrase de Rocard qui disait « On ne peut pas peut accueillir, pas accueillir tout toute la misère du monde, mais on doit prendre notre part. » Et franchement, si on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on regarde la réalité, et, et Dieu sait euh, euh, que qu'à à, Trélasé, vous le savez, je pense qu'on prend notre part en France. On prend notre part. Mais à un moment, si on cherche à réguler les flux pour bien accueillir, parce que l'humanité, c'est aussi tenir les promesses. Alors là, mais Je suis pas sûr qu'en France on tienne la On
1: parle pas de, de, de savoir si euh, On a eu plein de fois ce débat ici Savoir s'il faut euh, moins d'immigration La question c'est est-ce est -ce qu'il faut euh, non mais Peut-être mais la question c'est Est-ce qu'il faut qu'une fois qu'ils sont sur le territoire Leur permettre euh, de, de bénéficier 100% de, 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 des soins Ou bien vous vous dites bah, S'il y avait euh,
2: moins d'immigrés la question se poserait pas Mais en fait le aujourd'hui Ça participe Bien sûr que chaque mesure prise isolément N'est pas une pompe aspirante mais c'est un ensemble de mesures qui euh, font que aujourd'hui on, euh, on, on encourage de manière déraisonnable l'immigration. Est-ce que pour autant, les gens ne cherchent pas à quitter leur pays pour, pour venir Bien sûr que si. Mais est-ce qu'on doit envoyer un message pour dire, attention, euh, la France, c'est n'est pas l'Eldorado ou l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado qu'on sait. La pression migratoire, aujourd'hui, on est tranquillement là dans le studio en train de se parler de quelque chose que pour l'essentiel et au quotidien, on ne subit pas c'est les gens qui vivent dans les quartiers les plus, les plus pauvres, les plus déshérités, qui subissent les conséquences premières de ça, et qui sont les premières, soit à ne plus voter, soit à voter pour le Rassemblement National, et qui font partie des gens qui disent, nous, il euh, y a trop d'immigrés en France. Et le, les premiers sont aussi souvent les, les, les personnes immigrées, qui, ont, qui de fait, du fait que la, le pays n'arrive plus à gérer, à digérer ces flux-là pour intégrer, assimiler les gens, sont les premiers à en subir les conséquences. Donc je, je pense que cette question de l'AME, c'est pas juste la question de l'AME, c'est dans un ensemble de dispositifs d'aide, euh, si, si on ne ferme pas les robinets, eh bien, on continuera à mal accueillir les gens et à, à générer, finalement, du rejet de l'État-providence. Parce qu'il y a énormément de gens, aujourd'hui, qui rejettent le logement social, qui rejettent les, le, la CMU, ces, ces choses-là, parce qu'ils les assimilent justement, à cette immigration incontrôlée. Et, et je pense que ce qui se passe, qui s'est passé dans les pays du Nord, c'est parce que, justement, il y a ce, ce rejet de l'État-providence qui est de plus en plus assimilé à euh, des portes ouvertes sans limite, sans contrôle, sans maîtrise, à une immigration Mais... qui, a, qui a des conséquences quand elle est excessive pour le pays.
0: Le chiffre, Margois, le chiffre des immigrés qui rentrent dans le pays par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Allemagne, il est beaucoup plus faible en France. Donc c'est pas, c'est pas. Ça, pas, ça mais si, par an. Il est plus faible en France. Mais c'est pas le problème. Si, si bah,
2: même s'il si. est plus faible qu'en Allemagne, si on n'est pas capable de les assimiler, de les intégrer correctement, de leur donner un devenir bah, et de faire en sorte que ça. Ils sont pas
0: aspirants.
3: Ils de Savon euh, – Effectivement, est-ce qu'il faut soigner les gens qui arrivent, fustiles, fustiles irréguliers, pour soigner les gens, c'est même pas la question, enfin, je pense d'un point de vue moral, ça ne se, se pose pas. Mais effectivement, c'est que c'est curieux, c'est que, 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 que on, on a ce débat, s'empiternellement, qui est de savoir, est-ce qu'on accepte d'avoir une politique euh, d'immigration en France Mais une politique, ça veut dire, en fait, un encadrement. Et c'est vraiment le seul sujet sur lequel on n'a jamais interrogé les Français depuis, les, depuis que ça se passe, c'est-à-dire en fait, depuis les années 70. – Ça veut dire quoi les interroger mais, mais globalement, mais c'est quoi, c'est un référendum C'est quoi, ça veut dire quoi, non, alors c'est compliqué de mettre ça sous forme de sous forme de sous forme de référendum. Le rebond qu'on qu le disait, il y a des, il y a des sondages là-dessus tous les quinze jours, bon, effectivement, oui, Et entre 70 mais, et 80 alors, de,
1: de Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. On en parlait la semaine dernière.
3: Oui, et alors pourquoi est-ce qu'on demanderait pas exceptionnellement leur avis aux Français pour une fois ah, Ça serait Ça veut dire quoi leur demander leur avis depuis, depuis les années 70, l'immigration Ça veut ça dire quoi leur demander leur avis au bout d'un moment, c'est déjà de leur expliquer, et ce qu'a fait Emmanuel Macron dans un moment de vérité dont il est peu euh, coutumier, en expliquant que, en fait il n'y aurait jamais de référendum. Alors je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait rédiger une loi référendaire là-dessus. Ça c'est une vraie question technique, mais il y, y a des juristes qui sont meilleurs que moi pour rédiger ça. Mais en tout cas, il a, il a eu l'honnêteté de dire qu'on ne pouvait même pas demander leur avis aux Français là-dessus. C'est ça, il a dit le 15 mai en disant "Ah mais non, je vois pas une loi référendaire, surtout pas, bon, c'est pas trop le genre à aller demander son avis aux Français lui." Ça qui est très beau. Ah mais parce que il faut sortir de Schengen. Ah si on veut avoir une politique euh, hop, enfin euh, de choix national sur l'immigration mais à tort ou à raison, l'immigration c'est bien c'est pas bien, moi j'en sais rien, peut-être c'est bien peut-être c'est pas bien, mais on a bien vu le, la, la gamelle de Mélanie qui annonçait, ah ça allait être la fin de l'immigration en, en, en Italie, c'est extraordinaire Quand tant que vous n'avez pas une réflexion c'est-à-dire quels sont les engagements qu'on a consentis dans le cadre euh, européen c'est-à-dire euh, Union européenne et euh, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme bah, vous pouvez rien faire, Mélanie tout ce qu'elle est réduite à faire c'est aller envoyer des immigrés dans les communes qui n'ont pas voté pour elle pour les punir. Vous voyez le niveau on en tombe. Et voilà. Alors moi, ça serait bien qu'on demande pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que, est que le patronat français, qui est quand même un, un ravi de cette immigration, ah, dans les années 70, c'est eux qui l'ont demandé. Hein. Ça a été des choix. C'est assez documenté, établi. Vous inquiétez pas. C'est que c'était légèrement un chouia moins cher plutôt que de faire des investissements productifs, de faire venir de la main-d'œuvre pas qualifiée en pensant que les êtres humains sont des facteurs de production. Ben bah non, c'est des êtres humains. C'est malheureux. Mais moi, je préférais qu'on demande leur avis aux Français sérieusement, une bonne fois pour toutes. Et on fait référendum. Ah oui, mais n'importe. Oui, oui, peu importe. Oui, oui, oui.
2: c'est ce que proposent les Républicains. Et ouais. eux disent qu'il faut modifier la Constitution ouais. pour le permettre. Ouais. Et après, euh, bah, discutons ouais, de ouais, comment ouais, on rédige ouais, une loi référendaire. Ouais, mais... une,
3: merveilleuse, une merveilleuse jurisprudence du Conseil constitutionnel qui <rire> explique de plus en plus que le peuple ne peut même plus modifier la Constitution en France. C'est-à-dire
1: ce coup d'État permanent C'est peut-être pas, pas une constitu... fatalité.
3: Ouais, ça, il va falloir euh, s'en occuper un moment euh, sérieusement aussi de ce Conseil constitutionnel.
1: Margot, un référendum sur la question migratoire
0: je, de temps à autre, quand j'étais grandiloquent, je disais que la grandeur d'un élu, c'est de pas toujours écouter la vox populaire. Et euh, je suppose que si le 19 juin 1940, on avait fait un référendum pour ou contre De Gaulle, je crois à peu près savoir ce qui s'était passé. Si on avait fait un référendum sur la peine de mort, je crois savoir ce qui se serait passé. Et à un moment, et alors il faut de la concertation, il faut écouter, il faut et puis pour ne pas faire, faire n'importe quoi, mais à un moment, la grandeur du politique, c'est de faire un choix, et ce choix, eh, eh ben, il doit l'assumer. Il – doit l'assumer pas ce que vous dites moi, sur les retraites le, le tout à l'heure. – Le référendum hein. sur ce genre de choses, ce serait ouvrir la boîte à Pandore, et on n'a pas besoin de ça dans le contexte On en parlait tout à l'heure. La situation, et les gens sont tendus, les, c est, c est, la situation est dégradée. On voit bien, pour un oui ou pour un non, euh, les gens se, se, se tirent dessus. Euh, je pense qu'il euh, y a un véritable problème. Il faut effectivement le regarder. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais le premier problème, c'est le problème administratif. Des gens demandent le droit d'asile. Euh, ça demande un an ou un an et demi. Entre-temps, euh, qu'est-ce qui s'est passé Les enfants étaient scolarisés. Et, ils ont... et à ce moment-là, on dit que ce n'est plus possible. Or, s'il y avait une rapidité dans la décision, euh, notamment sur le droit d'asile, et là, on je pense qu'on résoudrait peut-être, on résolverait une partie des problèmes. Ce n'est pas la totalité hein, des choses. Mais enfin, euh, on est une terre d'accueil. Et puis, on a un passé. Hein, on a un passé colonial. Euh, c'est aussi ça qui ça revient au beau bon moment. Mmh. Mais oui, il faut on aurait, Alors il faut On dit, on
1: dit on la doit. boîte de Pandore et non pas la boîte à Pandore. Hein. On, dit, euh, voilà. oui. on oui. dit le vélo le de
2: Marc, pas le vélo à marque voilà. C'est d'avoir ce en fait. re rectifié. Merci d'avoir rectifié. La dictée, j'aurais pas, <rire> pas été bon. <rire> <rire> grand on doit rester une terre d'accueil. Et l'enjeu, c'est vraiment est-ce qu'on veut rester une terre d'accueil ou est-ce qu'on veut laisser se développer dans la population et dans l'opinion euh, des sentiments beaucoup plus radicaux parce que, parce que on, on donne, et objectivement c'est comme ça que les Français le voient, Vous le sentiment qu'il n'y a aucune maîtrise de cette question migratoire et même aucune volonté des élites de maîtriser la question migratoire. Il y a, et donc cette politique de l'autruche, un jour ou l'autre, on va la payer. Et moi je ne mettrai pas sur le même plan la question euh, de la maîtrise de notre politique migratoire et la question de la peine de mort, ou euh, de la résistance à l'oppression. Vous fait très bien ce qu'ils sur écouter bien la Vox sûr, Populi. Oui, mais, bien ouais. sûr. Oui, oui, mais, mais ça n'a rien à voir. Ça
3: n'a rien à, à voir. Il voilà. hmm. Longtemps qu'on qu l'a bien écoutée.
2: Les,
1: les airs de savant hmm euh,
3: il faut écouter la Vox Populi une fois de temps en temps, ça secoue, ça peut secouer. Mais bon, la dernière fois qu'on a écouté la Vox Populi, on l'a pas écouté. donc en 2005, c'était pas les Français. Emmanuel Macron, il va vous dire, Mars bien il faut pas écouter la Vox Populi. C'est pour ça que j'ai fait la réforme des retraites. En 2005, en 2005, attention, ne caricaturez pas. En 2005, en 2005, ah oui, mais en 2005, les Français ont voté contre la Constitution européenne. Et aujourd'hui, ils vont avoir finalement la Constitution européenne parce que le dernier élément qui avait été sorti, c'était le drap en de 2005. Est-ce que on a, on, la, la cinquième république a été abrogée le jour où on a, signé le traité, on a ratifié le traité de Lisbonne Ça a abrogé la cinquième république. On vit dans un
1: régime qui n'est plus fondé depuis 2009. Voilà, c'était votre sortie anti-Union européenne. On en reparlera évidemment à l'occasion. Merci beaucoup. <rire> Elzer de Sabron, Margois, rebancourt d'avoir participé à ce Dépense Retour avec grand plaisir dès la semaine prochaine.